0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg har tenkt å dampe uhemma her i studio under store deler av denne sendingen. Jeg plager ingen med lukt og passiv røyking, eller passiv damping. Det er kanskje el som skal redde helsa til røykere som ikke vil slutte med en vane som er vond og venne. Men vad er en el-sigarett? Og hva den med kroppen vår? Dette er sommerutgaven av Ekko på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Nå skal jeg ta et dypt drag. Mm. Nå gjør jeg faktiskt det eldre kollegaer av meg alltid gjorde da jeg begynte som journalist for 25 år siden. Jeg fyrer mig opp en sigarett her i studio. Og hvis jeg har lyst, så skal jeg dampe mig gjennom hele denne sendingen. Men vad er det jeg egentlig fyller lungene med? Og vad er egentlig en el-sigarett? Karl-Erik Lund i Sirius, hva er dette for noe? Hva er en el-sigarett?
1: Ja, det är en plasthylse eller ett metallrör som du inhalerar fra et munstycke som så aktiverar en glödlampa. Den glödlampen då fyrer upp eller damper upp en nikotinholdig eh oplösning. Och så er det ett batteri på den och ofta kan det være en leddlampa helt i änden for att det skal liksom på något sätt se ut som en cigarett, men ofta är det också ikke det. Och det du då får i er, av det er något som kallas propylenglykol som da er ett fuktighetsbevarende stoff. Det er det samme som ofte er i teaterrøyk, som du ser, sceneffekter og så videre. Så er det noe som heter glyserol, som er den andre bestanddelen, det er det litt mindre. Så er det da smakstilsetninger, kaffe, det kan smake tobakk, cola, sokkertøy, og så er det nikotin. Det er anatomin i e-sigarettene. Ja,
0: du, denne her lange doningen har her, kan ikke du skru den fra hverandre og fortelle litt om hva du da ser?
1: Ja, den du tok i trekk av nå, det er en eh, annen tredje generasjons e-sigarett. Den ligner ikke så veldig da, mye på en e-sigarett lenger. Eh, den ser mer ut som en, vi si, en slags fylle på en måte. Og her har du altså da, et munnstykke, eh, som du innhadde litt fra. Og så har du en eh, enhet her. Ja, nå hvor... du
0: den fra hverandre. Nå skrur du den
1: fra hverandre. Og ser vi at det er... Eh her er det da, nå drypper du ut denne vesken, som altså inneholder da propylenglikol, glyserol og, og nikotin. Ja, for det det, det, det kan... som
0: drypper ut på bordet nå, det er en seigere ekle greier. Det er,
1: det er det du fyller på, altså denne er en såkalt refillable, den, altså, den kan du fylle på selv fra en tank som du da har. Og når du trykker på den knappen her, så aktuerer du batteriet som sitter her ute. Så du ja. må trykke på den for å få i dig dampen. Ja, så den lyser når du trykker på den rille knappen? Ja, da, da lyser den. Og det og betyr at
0: det nå varmes den? Ja, det er den så altså Når
1: du trykker på den knappen og inhalerer, da, da er en aktiv. Nyere generationer av dette produktet har ofte litt sterkere batterikapasitet, som gjør at du da får mer damp i dig der kan man ø kan selv på må modifierere vor myje doser med denne dampen og Nikotin man selv ønsker der noge damper selv af da på må at regæring med måten man bruker produkter på.
0: Det blir jo da veldig varmt inni der. Mm. Da må det være ganske solid selve L-sigaretten, da skal ja, det ikke begynne å smelte.
1: Vel, altså, den fordamper på rundt 60 grader, og kanskje noe høyere. Men det er klart at disse nye generasjoner e l har da en høyere batterikapasitet. Det kan være skadelig, fordi det varmer opp selve godset i e sigaretten slik at det avgir andre stoffer enn det som er i den nikotinoppløsningen fra plasten eller fra, fra ja, metaller, sånn at det kan være tommetaller og, og andre skadelige stoffer som man da inhalerer. Mm.
0: Det er ikke alltid at nytt er det beste, nei. Men, eh, og så er det denne her, ja. veske her. Her står det liqua, så står det bright tobacco. Mm. Så her har jeg da en sånn ekstrabeholder når det går tomt. Jeg vet ikke om det går tomt i løpet av denne sendingen, men da kan jeg også fylle på. Men hva er det jeg fyller på her?
1: Ja, det er jo den oppløsningen da, eh, som du da fyller i, i tanken på e-sigaretten. Og det er jo denne da som er forbudt å importere i Norge, hvis den inneholder nikotin. Selve brukerutstyret er lov å, å kjøpe i Norge, men det er altså da den nikotinholdige vesken som er forbudt å importere for kommersielt videre Så
0: det betyr at hvis jeg skal importere den her fra utlandet, så gjør jeg noe ulovlig?
1: Du har lov til importere dette til tre måneders forbruk for deg selv. Men du har ikke lov til å importere for å selge dette videre for å tjene penger på deg. Ok, så jeg kan bare egentlig få det in når det er helt legalt? Det, det kan du gjøre, ja. det, så lenge det er til eget, til eget forbruk. Men du vet jo ikke helt vad du får. Nei.
0: Men Nei. det man håper man får da, du nevnte ja. noen vanskelige navn, kan du gjenta det, og så beskrive ja. hva det er for noe? Ja.
1: Propylenglukol, det er altså et fuktbevarende stoff 70% av den væsken er propylenglukol Og så er det noen som heter glycerol Som er i fuktighetsbevarende kremer og så videre I matvarer og så videre Det øker dampeffekten Som gör at du da får dette kick i halsen Når du trekker inn, og det er det røykerne er ut etter Dette minner jo litt sånn om sensorisk omrøyking Sånn at røykerne på en måte beholder den identiteten sin ved å bruke dette produktet. Det er derfor det er så populært. Og når du trekker inn så får du dette lille kikket i halsen.
0: Men kan det sammenlignes med at vi jeg tar en mentoltablett da? Bare at man får det liksom rett inn i halsen?
1: Ja, men så blåser det også ut energien på en måte. Du håller den mellom to fingre gjerne, ikke sant? Det er på en måte det sosiale ved å gjøre dette. Du gjør det ofte sammen med andre. Hvis du bruker nikotinholdige legemidler for eksempel, så er det på en måte en medikalisert atferd. Dette er social adferd på en måte, som gjør at den er veldig populær blant røykerne. Altså det er første gang vi ser et nikotinprodukt som i den grad appellerer til, til røykerne.
0: Mm. Altså du sier at man trekker in disse stoffene, men jeg har hørt at man egentlig bare trekker inn damp. Det stemmer altså ikke.
1: Ja, altså det er ikke ren vanndamp dette. Det er noe mer enn det. Men det er vanndamp
0: som kommer ut, det er vel det som gjør at det ikke er farlig der ute? Det,
1: ja, altså det er vanndamp som kommer ut, men det kommer også ut propyljenglykol, og det kan også komme ut det som kalles nitrosaminer, som er et sånn avlæringsstoff fra, fra nikotin, der er ikke mye nitrosaminere i dette. I tobaksrøyk er det veldig mye nitrosaminere. Det er et potensielt kreftframkallende stoff. Men, men du sier det kommer ut
0: litt, så hvis jeg sitter og røyker ved siden av en, en bil, for eksempel, mm. så kan denne personen si, nei, nå, nå kommer det sur tobaksrøyk på mig. Jo, det gjør det. Mm. Og da har han faktiskt.
1: rett. Ja, det kommer ikke sur tobaksrök, men det kan komme en damp som er virker irriterende. Propylenglykol kan irritere øynene og man kan få sår hals hvis man eksponeres for dette i et bitte lite kammer for eksempel. Men man kan ikke sammenligne risikoen ved å bli eksponert for, for dampen her med å bli eksponert for for passiv rökning.
0: Jeg har kanskje litt tungt for det, men jeg merker fortsatt at det er litt i tvil på hva som kommer inn i meg, altså, ja. og hva det gjør i kroppen min.
1: Ja. Altså det, Nikotinen i dette, den tas da opp i blodbanen din, men den tas veldig langsomt opp i forhold til sigaretter. Altså, med sigaretter så er det slik at nikotinen binder seg til kjærmolekylene, blir med ned i lungene og går ut i de små luftveier, og så pumpes nikotinen opp i lykkesenteret ditt og løper syv sekunder. Så kjenner du den glede med en gang. Her er det ikke slik. Her er det slik at nikotinen tas opp i de øvre luftveier, går gjennom slimhinden og tas opp i blodbanen omtrent som man tar en nikotin eller noe i den tur, altså. Så det er et mye langsommere nikotinopptak, og det gjør også at avhengighetspotensialet ved e-sigaretter er sannsynligvis ganske mye lavere enn ved vanlig tobaksrøyking. Altså. Men nikotin er det.
0: Er nikotinen i el-sigaretten farlig for meg som bruker?
1: Nikotinen er jo en gift hvis den kommer i store doser. Nå er det jo slik at det blir regler for dette, i og med at EU har laget noen regler for hvordan man skal legge dette ut på markedet, og maksimumsgrensen blir da 20 milligram per milliliter. Den grensen der er jo ikke dødli og for de at denne dampen avvir 100 mindre nikotin exempel du baks rken, så er det årslik at opp nikotino takeke blir vildig la du må. Den du har for exempel må du bruke en time du må dampe på den en time for du få det samme nikotinbluverdine, som om du hade rykte en variret i fem minuter.
0: Men, men for å holde ved nikotin, det er altså nikotin og vi vet at i store mengder er den farlig for menneskets kropp, men hva kan skje? med kroppen. Hvordan er den farlig?
1: Ja, den, altså den er jo en gift den, den kan jo føre til forgiftninger da skal det ikke nog veldig, veldig høye doser til vi hører jo om tilfeller der folk har forsøkt å begå selvmord ved å også drikke denne væsken ja, Har og, det lyktes med det? Nei, altså det er, det er to forsøk og det tok en voldsomme mengde med, med nikotinvæske og det resulterte i magekramper og oppgast og diaré og så videre, men, men det, det gikk ikke altså, og vi hører om dyr som, som spiser og så videre. men det er mange bekymringsmeldinger så, men altså, nikotin gir jo da litt sånn milde og forbigående skader Høyere blodtrykk kan være noe Det kan være fortalt for de som allerede har en hjertesykdom sant? Så man skal unngå nikotinbruk mens, i svangerskapet Det kan skade fosteret og føre til svangerskapskomplikasjoner
0: Så, så hvis, hvis du ser en L-sigarett-røkende kvinne på gata som er gravid mm. Så tenker du at ja, det burde hun ikke gjøre? Det tänker jeg da, ja Mm. men altså som du sier nikotin må i veldig store mengder skal det være problematisk så det er ikke den som gir lungekreft og kols
1: Nej, nikotin er ikke et kreftframkallende stoff i motsetning til hva folk tror. Altså, vi har målinger på at 50-60 prosent av befolkningen tror det er nikotin som på er det skadelige stoff i tobakken. Det er det jo ikke. Det er når tobakken forbrenner ved 700 grader at man avgir karbonmonoksyd karbonmonoxid, alle disse andre 4000 kjemiske forbindelsene. Og der er det altså 50 forbindelser som er kreftframkallende. Og det er noe helt annet vad hva man da får fra elektroniske sigaretter.
0: Mm. Men denne elektriske sigaretten, den inneholder jo ikke bare nikotin, det Nei. ville blitt litt tøft. Den, den har andre innhold, smakstilsettinger. Ja. Sånn. Hva, hvis du leser på den pakningen der, kan du ja. finne ut hva den inneholder, i hvert
1: fall i følge deklarasjonen? Ja, så her står det bright tobacco, og så denne smaker vel da eh, tobakk. Og så står det at den inneholder propylenglykol, glycerol, og den inneholder noe som heter vegetabilsk glycerol. Og vann, og så er det noen italienske smakstilsetninger, så det. men det er vel altså den tobakksmaken. Men du kan altså få masse smaker her og der, det er jo litt tricky, for at her er det jo enkelt som hender at når disse kommer da for eksempel som smaker cola, eller det smaker sukkertøy, eller sant, alt, alt mulig, så kan det kanske appellere til grupper som vi ikke ønsker skal bruke det, kanskje da barn og unge. Mm. Så dette med smakstilsetninger bør kanske da underlegges i en eller form for regulering. Hvorfor bør ikke barn bruke L-sigarett? Det har ikke noe behov for det. Nei, det var et argument, bare et barn. Ja, nei, altså, det er jo ikke et risikofritt produkt, det er det jo ingen som høvder. Men det er jo en enorm risikoforskjell mellom e-sigaretter og konvensjonelle sigaretter som forbrenner ved 700 grader og avgir alle disse stoffene. Så dette er jo for det første et produkt for, for røykere, og for kanskje røykere som står, eller ex som da kanskje vurderer å gå tilbake igjen til, til røyking. Og vi ser jo også på bruksundersøkelser, at det er jo røykere som, som bruker dette. Det er svært liten grad, det appellerer dette til ikke-røykere.
0: Mm. Men jeg måtte henge meg litt opp i dette med det italienske smakstilsettinger. Det høres jo eksotisk ut for nordmenn. Se for meg liksom, de fine slettene i Toskane og sånn, så får du kanskje denne milde italienske brisen. Ja. Men det holder jo ikke, altså å bare skrive at det er
1: italienske smakstilsetninger. Nei, absolutt ikke, og det er nettopp det også EU-direktivet sier. Eh, mesteparten av e-sigarettene blir jo produsert i, i, på kinesiske laboratorier som er satt opp på, si, på kjøkkener. Det er dårlig hygienestandard, man aner ikke helt vad man får, og undersøker man produktene, så ser man at innholdsdeklarasjonen på flaskene eller på pakkene, det stemmer ofte ikke overens med de kjemiske innholdsanalysene. Og undersøker man e-sigaretter innen et og samme produkt, så ser man også store variasjoner. Så her er det enormt mye forbedringspotensial når det gjelder produktkvaliteten. Så etter mitt skjønn, så bør vi nå erstatte dette totalforbudet mot den importen, få det under kontroll, og er statet forbudde altså med en, en, en produktregulering, da. enten regulere det som et tobaksprodukt, som et legemiddel, eller som et ordinært konsumgode, eh, som da er underlagt bestemmelser, sånn som vi har for kosmetikk for eksempel. Det skal ikke altså være i tilsetningsstoffer som vi vet er skadelige, og så videre.
0: Så det ville vært tryggere, synes du, hvis for eksempel Petterøs og Tidemann, altså norske, mm. i utgangspunktet tobaksprodusenter, faktisk begynner å lage dette, eller sigaretttilbehøret Ja.
1: Ja, hvem som skal lage det, det er jo et spørsmål selvfølgelig. Altså begynner tobaksindustrien, altså de har allerede begynt å lage dette produktet. Det er et potensielt problem, i alle fall for oss som da mener at det-sigaretter kan være et alternativ alternativt røyking, fordi at det er veldig vanskelig på en måte å skulle promovere noe som tobaksindustrien står bak, som har så dårlig røyne med. Mm. Men det er klart at et potensielt bra produkt blir jo ikke automatisk dårlig, fordi om det kommer fra en produsent vi ikke liker trynne på, så jeg tror vel faktisk at skulle tobaksindustrien begynne å produsere dette, så vil det være ett beste for forbrukeren. Da får vi i hvert fall eh, de kinesiske produktene bort, kanskje. Altså. Ja. Men nå kommer jo da EU med disse produkterkravene til produsentene. Så jeg går er det rett om gjørnet? Det de er rätt om gjørnet. De blir aktivert fra siste halvdelen av 2016, og da vil sannsynligvis det føre til at den fremtidige produktporteføljen vil bli bedre enn den vi dag har.
0: Kan, kan ikke jeg få tilbake den uh, sigaretten? Sigaretten, ja. ja. Fordi nå skal jeg gjøre noe som du må vurdere lovligheten av. Ja. <laughs> mm, dette var godt. Har jeg gjort noe ulovlig nå?
1: Har jeg Nei. sagt noe ulovlig nå? Du har ikke brutt norsk uh, lov. Men du hørte hva jeg sa. Ja, du jeg sa, sa det var godt. Jeg Ja, det er ikke reklame. Altså. Dette er jo ikke tobaksprodukt. tobakksprodukt. Dette er et nikotinprodukt. Nikotin kommer ikke nok fra tobakken. Den kunne like gjerne vært utvunnet syntetisk eller kommet fra tomatplantene. Men du, hvis du ikke har andre retningslinjer her i NRK om at det ikke er lov å bruke dette, så har du ikke forbrytt norsk lov.
0: Men hvis jeg på vei hjem til Langhus i dag får lyst til å ta meg en el-sigarett på toget på var hjem, mm -hmm. hvor det er greit?
1: Ja, det kommer an på hva slags regler NSB selv har lagt. Det en igjen styringsretten, det er de som eier og disponerer midlene som bestemmer dette, og i de fleste transportmidler så har man vel nå innført ett forbud, i alle fall så er det på fly, og det er vel først og frekke for å unngå konfliktsituasjoner, at noen misforstår og tar deg for en røyker, som jo nå på en måte er blitt den gode fiende, som alle kan ene som å hate, på en måte. Ja.
0: Du, sånn var det ikke før den gangen det var lov til å reklamere for tobaksartikler. Her, dette her. Her en sigarettprodusent et travløp i gamle Norge. Hvem vinner neste løp? Tja, hvem vet? Men en ting vet vi alle. En Blue Master fra Tidemann vinner alltid på sin naturlige friskhet. Ja, den gangen altså. Eh, reklamerte til og med leger, så vidt jeg husker, for de positive tingene med sigaretterøking. Men nå har de lært. Sigaretterøking tar liv i milliontall. Men Karl-Erik Lund i Sirius, vet vi nok om eldrøykens virkninger til å være bombastisk positive?
1: Nei, vi vet ikke nok til å være bombastisk positive, men vi vet nok til å, til å kunne si at dette er et klart mindre skadelig alternativ. Og vi vet nok til å kunne si at brukerne her er først og fremst røykere. Så risikoprofil mellom sigaretter og e-sigaretter, og det vi vet om brukergruppene, det tilsier at e-sigaretter vil komme til å redde langt flere liv enn de eventuelt vil komme til å ta.
0: Kommer vi til å se reklame for el-sigaretter i Norge, tror du?
1: Jeg vil utelukke det. Blir det regulert som et tobaksprodukt, så kan man jo tenke seg at dette totalforbuddet mot tobaksreklame også vil gjelde e-sigaretter. Det kan man jo diskutere, for at man må jo ha anledning til å kommunisere til forbruker, som vi nå skulle komme frem til at dette er et klart skadereduserende alternativ. Så om det blir ren reklame som kan minne om den gamle det tviler jeg på, men en eller annen slags kanal mot forbruker må, må kommunikatørene få.
0: Mm. Vi ser jo stadig vekk reklame for nikotintabletter, ja. eller, eller hva heter det? Tygggummel?
1: Ja, det er reklame for de nikotinholdige legemidlene, så man kunne jo tenke seg at nå tilsvarende for de sigaretter. Vad vil du kalle denne el-sigaretten? Er det et legemiddel eller et nytelsesmiddel? Jeg vil si det er ikke et legemiddel. Et legemiddel kurerer en eller annen form for sykdom, og den blir heller ikke lagt ut på markedet med terapeutiske påstander. At det skal. Så dette er etter mitt skjønn minne mer om et konsumsykdom produkt og må reguleres for eksempel sånn som vi regulerer kosmetikk at matilsynet da har tilsyn med at det ikke er da skadelige stoffer og så videre i det. Mm. Synes
0: du det er godt?
1: Jeg er vel ikke akkurat i målgruppen for brukerne her Men jeg har jo prøvd dette Og jeg synes ikke det var spesielt godt Men nå er ikke jeg røyker
0: Men så er det altså hundrevis, kanske tusenvis Av forskjellige smaker da Det er vel ja. det de satser på, de som produserer At alle skal finne sin favorit.
1: Ja. ja, her er produktbredden veldig, 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 veldig stor
0: Du har vært ute i mediene før du, Karl-Erik Lund Og talt el-sigarettens sak Hvorfor er du positiv til denne her?
1: Ja, det har vel først og fremst å gjøre med at vi nå innser at vi har brukt alle virkemidlene som Verdens helseorganisasjon anbefaler for å redusere tobaksrelatert dødelighet. Fortsatt så dør det 5,5 tusen mennesker av røking i Norge. Flere og flere av dem kommer fra eh, lavere sosiale lag. Eh, ved å intensivere disse tradisjonelle virkemidlene, som altså det er høyere avgifter, mer informasjon og så videre, så får vi på en måte ikke det utbytte som vi fikk for 20-30 år siden på en måte. Så jeg tror vi nå trenger et radikal supplerende tiltak i tobakspolitiken og skadereduksjon med e-sigaretter er et sånt tiltak.
0: Er det derfor, altså, du er positiv, kun for at folk skal slutte å røyke tobak.
1: Det er jo en grunn, men vi vet også at 10-15 prosent i kommende generationer vil komme til å starte med nikotin. Nikotin er jo det nest mest utbredte nyttelsesmiddel i verden etter koffein, og vi vil alltid ha et innslag av nikotinbrukere, sånn at dersom e-sigaretter kunne bli et alternativ for ungdom som da er sårbare for oss så starte upp med røyking, så vil det også da komme til å redde livet i fremtidige generasjoner.
0: Så det er greit da at ikke-røykere begynner med eldrøyk?
1: Ja, i første rekke ville det da være ikke-røykere som ellers ville bynt med det livsfarlige alternativet, som også da tar livet av halvparten av kundene, men vi må vel også leve med og akseptere, og det er jo på kostnadskontoen, at vi vil tiltrekke oss enkelte brukere her, som ellers aldri ville begynt å bruke nikotin. Men sånn det nå ser ut, så tegner dette til å være såpass ufarlig, at det vil ikke være den store katastrofen, med mindre disse dag på grund av den erfaring de har med sigaretter skulle begynne å røke. Men det er det heller ikke noe som tilsier i forskningen.
0: Nei, altså, for der, det er noen kritikere som mener at folk begynner gjerne med L-sigaretter. Det kan mm. bli litt sånn ungdomstrenden. Mm. Og så går de over på vanlige sigaretter etter hvert. Ja,
1: ja det er en helt løs påstand. Det er ikke noe som skulle tilsi at, at det, det skulle skje. Altså, begynner man med e så vil vanlige sigaretter smake vondt. De vil være langt dyrere. Man kunne bruke dem utendørs. Det vil ha et helt annet symbolverdig. Så vad som skulle motivere ungdom som ellers aldri vil begynne å røyke, til da å begynne å røyke fordi de har prøvd e-sigaretter, det er vanskelig for meg helt å forstå. Mm.
0: Du sover sikkert godt om natta, Kalle Erklund, men jeg kan tänke meg at de legene som reklamerte for sigaretter på 60-tallet, mm de fikk da litt dårlig smak i munnen på 80- og 90-tallet, når vi skjønte hvor farlig dette er, og hva de faktisk hadde vært med på. Du er ikke litt redd for
1: at om noen år så avsløres det at el-sigaretter er kjempefarlig? Jo, det er klart man tenker på det. Og vi er nødt til å være åpne for hva kunskap kunnskap og forskning forskning vil komme til oss å bringe opp. Nå er det jo forsket på dette nå en 6-7 år, og jeg mener vi vet tilstrekkelig nå til å kunne få dette in som en del av så ikke som et i tillegg til tobaksproblemet, men som en del av løsningen på, på tobaksproblemet. Og så må vi da akseptere at det er ikke risikofritt. Veldig lite er det i verden, heller ikke de nikotinholdige legemidlene er risikofrie. Så det er på måte prisen å, å betale om.
0: Vi inviterte Folkehelseinstituttet til å være med på denne samtalen, men de ønsket ikke å komme nå. Det er fordi Folkehelseinstituttet er i startgropa på ett projekt, som der de skal gå gjennom det som finnes av forskning på el-sigaretter til nå. Og etterpå de, kommer de gjerne til Eko. Det ser vi frem til. Takk for at du kom til Eko, Karl-Erik Lund. Vi får vel se si velbelåst. Jo, takk skal du ha. Hyggelig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.